0: İyi akşamlar 3 Kasım 2023 Cuma saat 19 Haberdesiniz Ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz Halbuki Efendim Orta Doğu'ya bakalım Gazze'de İsrail katliama devam ediyor İsrail uçakları yaralıları taşıyan bir ambulans konvoyunu vurdu.
1: Allah Allah. Allah
0: Allah.
2: İsrail jetleri yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu bombaladı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkes tartışmaları sürerken İsrail kan donduran bir saldırı daha düzenledi. Savaş uçakları Kudüs ve Şifa hastanelerini ard arda vurdu. Şifa hastanesi girişine düzenlenen saldırıda yaralıları refah sınır kapısına götürmeye hazırlanan ambulanslar konvoyu hedef alındı. Ölü ve yaralılar dört bir yana savruldu. Gazze Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
3: Azra! Azra!
2: <gülüyor> Dünyanın gözü ise Hizbullah lideri Nasrallah'ın yapacağı konuşmadaydı. Nasrallah beklenenin aksine İsrail'e Topyekün savaşı ilan etmedi. Hizbullah'ın 7 Ekim saldırısına yardım ettiği iddialarını yalanladı. Hizbullah lideri, Gazze'deki katliamların sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurguladı. Amerikan üstlerine saldıracağız dedi. Allah. İsrail, çatışmaların 28. gününde Gazze'de yeni bir katliam gerçekleştirdi. Güvenli dediği güneye ulaşmak isteyen sivilleri hedef aldı. Otoyolda yürüyen kadın ve çocukları tek tek vurdu İnsanlığa karşı işlediği suçlara bir yenisini ekledi Kara operasyonlarını genişleten İsrail ordusu Gazze'yi tamamen kuşattı Şehir içinde operasyonlara başladı Hamas, İsrail'e Gazze lanetiniz olacak yanıtı verdi. İsrail askerlerine saldırı görüntülerini yayınladı. İsrail, Gazze'de 25, toplamda 340 askerinin öldüğünü açıkladı. İsrail, Gazze şeridinin güneyini de vurdu. Bombardmanda Filistin TV muhabiri Ebu Hatap ve 11 aile üyesi hayatını kaybetti. Ekip arkadaşı tepkisini canlı yayında kurşun geçirmez yelek ve kaskını çıkartarak gösterdi. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9300'e yaklaştı. Can kayıplarının 3826'sı çocuk.
0: Halbuki dünyada hakikaten düzeni sağlamaya yardım edecek böyle ki bunu yapanlar insan mı ya da insan bu mu bunlara mani olabilecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi taim başında dünyayı kazananlar yenenler ve yenilenler diye yönetenler ve yönetelenler diye ayırmayacak bir Birleşmiş Milletler bir şey olsaydı ama Efendim gazeteci Tolga Şardan tutuklanmasının ardından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Haberin arkasında yine olsa yine yaparım dedi.
2: Biz sonuç ben sadece gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım. Bu tutuklamanın Cumhurbaşkanının talimatıyla olduğunu da düşünmüyorum.
1: Bu başsavcının kişisel hırsı nedeniyle yaptığı bir tutuklamadır. Gazeteci Tolga Şerdan cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptı bu açıklamayı. Milli İstihbarat Teşkilatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargı raporu sunduğuna ilişkin haberinin tutuklama gerekçesi olmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının kişisel hırsı diyerek açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa ise... Şardan'ın tutuklanmasını savundu. Hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz
3: razı olmaz ama bunun da bir sınırı var. TCK'da halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçu var.
1: Halkı yanıltıcı bilgiden bahsediyorsun. Bu ülkede seçimde sarayın
3: iletişim başkanlığı sahte videolar yayınladı, insanlara iftira attı, seçmen iradesi
1: fesat uğratıldı.
3: Ne yaptınız? Üst sınırı 3 yıl, hadi basın yoluyla dört 4,5 yıl olan bir suçta, üstelik de tamamen doğru olan bir yazı
1: nedeniyle, ki yanlış olsa ne olur? Hani gazeteci tutuklamaya delil oluşturabilir mi bir yazı? Gazeteci Tolga Şardan, MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu Yargı Raporu'nda Neler Var başlıklı yazısında, Yargıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunduğunu anlattı. İstanbul 1. suç Ceza Hakimi şardan hakkındaki tutuklama gerekçesini halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak için Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak suçlamasına dayandırdı. Evet bir endişe atmıştır, Bir panik yaratmıştır. O panik devlet içerisinde, yargı içerisinde rüşvete, yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili.
4: Vatandaşın haber alma ihtiyacını, haber alma hakkını ve haber alma isteğini yerine getirmek gazetecinin görevidir. Hukukun üstünlüğü, adalet gelişmedikçe Türkiye açısından durum doğru değil.
1: Gazeteci Tolga Şarda'nın cep telefonu ve bilgisayarına... Kopyaları alınmadan el konulduğunu açıkladı avukatları. Şardan, Ankara Sincan cezaevinden İstanbul Silivri cezaevine gönderildi. Tutuklanmasına gerekçe gösterilen MIT'in Cumhurbaşkanı'na sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısına da erişim engeli getirildi.
0: Efendim o cezaevinin adı değişti. O oh, yanılmıyorsam yakınalıya ya Marmara cezaevi oldu evet. E, bu arada onu not edelim. Şimdi... Bugün gazetecilere yönelik uzun bir süredir tutuklama ve gözaltıların dayandırıldığı yasa bir yıl önce iktidar tarafından meclisten geçirildi. Muhalefet, efendim, basın meslek örgütleri buna sansür yasası eleştirisi getirdi. Şimdi önümüzdeki hafta 8 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek. Anayasa Mahkemesi sansüre dur diyecek mi?
1: Biz bu sansür çıkarken büyük bir mücadele verdik. İşte gazetecilerimiz. Hepsi için bu
0: yasa
2: uygulanıyor. Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe bugün Cengiz Erdinç. Belli ki saray kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin yargının dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz. Gazeteci Tolga Şardan'ın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla
5: tutuklanması son birkaç gün içinde gazetecilerin arka arkaya gözaltına alınması sonrası muhalefetin sansür yasası diye tepki gösterdiği dezenformasyonla mücadele yasası bir kez daha tartışma konusu.
0: Eğer bu tehlikeli gidiş devam ederse bugün Tolga Şardan'dı, yarın Mehmet'dir, Ali'dir. Gazetecilerin daha fazla baskı ve tutuklanmalarla karşı karşıya kalacağını göreceğiz.
1: Bu sabah savcı karşısına çıktım. Savcı bana haberimle ilgili hiçbir şey sormadı. Sadece iki tane tweet. Bu sizin mi diye sordu. Bu hesap sizin mi diye sordu. Evet dedim. Bunun üstüne adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
5: Gazeteci Cengiz Erdinç de Tolga Şardan gibi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı ancak yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. İki gün önce aynı suçlamayla gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan
1: gazeteci Dinçer Gökçe gibi bir gazeteci doğru yaptı haber yüzünden. Ona rağmen yalan haberdi. ...hapise tıkamazsınız. Olmaz
0: bu. No name hesaplar üzerinden... ...her türlü itibar suikastları yapılıyor. Buranın bir şekilde disiplin altına alınması... ...benim sözüm var söyleyeceğim diyenin... ...çok daha net bir şekilde söyleyebilmesini temin edecek... ...uzun hazırlıklarla bu yasa gündeme gelmiştir.
5: İktidar bundan bir yıl önce kabul edilen... ...muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin... ...sansür yasası dediği yasayı... ...sosyal medyadaki yalan haberleri... ...kontrol için diye savunmuştu. Yasa çıktıktan sonra pek çok gazeteciye... ...aynı maddeden soruşturma başlatıldı. Gazeteci Tolga Şardan tutuklanan ikinci isim. İlki Sinan Aygül olmuştu. Aygül'ün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan verilen 10 ay hapis cezası temize de taşındı ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Aygül'e verilen 10 aylık hapis cezasını onadı. Bir gün gazetesi ve muhabirlerine de dezenformasyon soruşturması başlatıldı.
1: Gazeteciler suçlu
0: değildir. İnandığı doğru bildiği şeyleri yazar. Konuları halkla paylaşır. Bunun takdirini saray değil, yargı değil, Halk verir. Burada bir suç yoktur. Suçun unsurları oluşmamıştır. Kişinin bu suçu işlerken amacının halkı endişeye, korkuya, paniğe sevk etme amacı taşıması. Bu haberle böyle bir şey oluştu mu? Böyle bir şey olmadığı gibi tersinden bakarsanız aslında o Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dilekçesi dahi ...kamu bağışının tekrar, kamu düzenin tekrar sağlanması için yapılmış bir adımda.
5: Anayasanın 22. maddesinde herkes haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır yazıyor. 28. maddede basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır diyor. Gazetecilere yönelik gözaltılar, tutuklamalar yaşanırken Anayasa Mahkemesi de sansür yasasının iptali başvurusunu 8 Kasım'da görüşecek. İptal kararı çıkarsa bu açılan davaları soruşturmaları da etkileyecek.
0: Efendim hayat pahalılığından emeklilerin veya çalışanlarımızın maaşlarında yapılacak iyileştirmeye 3.600 ek göstergeden efendim daha aklınıza gelecek kiracı ev sahibi sorunlarına kadar her an hayatımızı etkileyen olumsuz yönde etkileyen. Ve sorduğunuz, cevap aradığınız pek çok sorunun yanıtı işte burada. Bağımsız yargıda. Bağımsız bir yargı olmazsa ve bağımsız bir basın olmazsa bu soruların cevaplarını alamazsınız. Beklentileriniz de karşılanmaz. Bakıyoruz şimdi iki gün önce not ettik. Dedim ki bunu not edelim. Adalet Bakanı dedi ki, yargıdaki bir dava hakkında konuşmam. İki gün önce dedi. E bugün konuştu. İşte not ettik. Aradan iki gün geçti. Bağımsız bir basına karşı, efendim kendi algısını yaratmak isteyen bütün siyasi, hatta özel sektör, küresel kuruluşlar falan, emin olun gazetecilere yapılandan ya da gazetecilere yapılandan çok daha fazla yatırım yapıp, Büyük ekipler kuruyor, acayip teknolojiler kullanıyor. Bugünün şartları, koşulları bunun üstüne çok konuşmamızı gerektiriyor. Hatalar, sorunlar, kötü politikalar, bencil siyaset. Büyüdükçe, alan kapladıkça, ekonomi kötüye gittikçe basının, haber medyasının İmkanı alanları daha da daraltılıyor. Bunlar için yasalar çıkarılıyor. Bir de sosyal medya meselesi var. Dijital dünya. Orada da büyük oranda sosyal medya haber kaynağı olamaz. Büyük oranda cehalet yayılıyor, demokratikleşiyor. Cehaletin demokratikleşmesi ne demek? Ona girmeyeceğim şimdi. Ama bu böyle olduğu sürece beklentilerinizin karşılanmasına imkan yok. Efendim mesela mesela mesela herkes şu ya da bu biçimde etkileniyor bakın bağımsız yargı niye lazım? Ev yok para yok soruşturma da yok.
6: Konut mağduruyum hangi daire sizin diye sorsam e 2deydi şuradaki blok. 13 seneden beri teslim edilmiyor.
5: Market üzerinden aldık. F1 blokta 2 artı 1 dairem var. Var sadece yani adı var ama kendisi
7: yok. 12 yıl önce maket üzerinden satın aldıkları dairelerin inşaatı bitmedi. İstanbul Esenyurt'taki siteyi inşa eden şirket yaklaşık 4 bin kişiden 300 milyon dolar topladı. İnşaat tamamlanamadı diyerek bir de bankadan 600 milyon lira kredi çekti. Ne paralar geri ödendi ne de daireler teslim edildi. Mağdurlar mahkemeye başvurdu ancak mahkeme kovuşturmaya yer yok dedi.
1: Kanser olan ölenler oldu bu inşaatı göremeyen insanlar oldu, boşananlar oldu. 2012 İki de aldım
5: 2017'de bitti bütün borcum. Ama evimi 12 senedir alamadım. 2018 yılında inşaat tamamen durduruldu. Ömrü yetmeyen arkadaşlarımız da var
7: evlerini teslim almaya ömürleri yetmedi. İstanbul Esenyurt'taki 6500 konutluk proje tüm birikimlerini koyarak proje üzerinden daire seçmişti mağdurlar. O dönem dairelerin ortalama fiyatı 140 bin liraydı. Bu evlerin satışı 2010-2011 yılları arasında maket üzerinden yapıldı. 2013 yılında hak sahiplerine teslim edilecekte ancak yıl 2023 yani üzerinden tam 10 yıl geçti ve evler kaba inşaat olarak kaldırabilir. Yaklaşık 4 bin kişi ev sahibi olma hayaliyle mağdur oldu. Oğlum çok küçüktü ben girdiğimde.
8: İşte ona bir yatırım olsun dedik. Emekli oldu eşim ve eşimin emekli maaşını komple oraya yatırdık. Ve ödemelerimizde bir gün bile ihmal etmedik.
6: Bizde satılan bu arada daireleri arsasını bir e, kamu bankasına ipotek verilmiş.
7: İlk satışın yapıldığı dönemde daire sahiplerinden 300 milyon dolar topladı şirket. İnşaatı tamamlamak için de bir de kamu bankasından 600 milyon liralık kredi çekildi. Ancak iddiaya göre o para da projeye harcanmadı. İnşaat durdu.
6: 2018'de inşaat durunca biz de bununla ilgili suç duyuruları yaptık. Savcılarda maalesef ki ne avukatlarımızla görüşüyorlar Bizimle görüşmüyorlar ve dosyaya gizlilik kararı koydular. Masak raporları 2 sene sonra geldi. Apar topar dosyamız kapandı. 4000 kişi mağdur ve savcı... Suçluyu bulamamış.
7: Mağdurlar adalete başvurdu. Dört yıldır bekliyorlar ancak Bakırköy Adliyesi'ndeki dosya davaya dönüşmedi. Ve adına kovuşturmaya yer yok kararı çıktı. Milyarlarca liralık vurgun iddiası şikayet dosyaları kararla kapatılmış oldu. Burada bir el var bunun yapılmaması için. Adam bizi dolandırmış yani
1: bunun ötesi var mı? Bu firmaya birilerinin yaptırımda bulunması lazım.
0: Evet efendim. Şu ya da bu konuda. Hayatımızın herhangi bir anında adalet gerekir. Ona güvenmemiz gerekir. Efendim bunların hepsinin arasındaki bağlantı bu yaşadıklarımızın. Soruların yanıtı bu dediğim gibi. Hesap verilebilir olmalı. Hükümet edenler, karar verenler. Birileri de bunu denetlemeli. Bakın hep herkes mutluluk arıyor her şartta. Hiç koşullara bakmadan. Mutluluk ancak adaletle Adalet de ancak gerçeklerle mümkündür. Efendim CHP'ye geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi. Kurultay geldi. Kılıçdaroğlu mu? Özel mi?
1: Genel başkanlık seçimimiz bu salonda olacak. Burada birkaç hususu engellemek lazım. Yani bu divana 50 kişi, 30 kişi, 40 kişi bir şeye sorar pozisyonu, görüntülerini engellemek lazım. <gülüyor>
5: CHP'de genel başkanlık yarışına saatler kala kurultay salonunda hazırlıklar. Divan başkanlığını yapacak olan Ekrem İmamoğlu kurultaydan sorumlu milletvekilleriyle toplantı yaptı kurultay salonunu inceledi. Genel başkanlık için en güçlü iki aday Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel.
3: CHP'de kurultaya artık saatler kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu için ya tamam ya devam kurultayı. Rakipleri içinse yeni bir başlangıç şansı. Yenilenme mi kazanacak? Değişim mi kazanacak? Son sözü söyleyecek olan CHP delegeleri. Güzel bir
0: kongre yaşayacağız. Demokratik bir kongre yaşayacağız. Ve Türkiye yeniden bir umut ışını yakmanın mücadelesini vereceğiz.
3: Kurultay'ın kaderi işte bu salonda belli oldu olacak. Tam 23 sandık kuruldu. Delegeler genel başkan tercihleri için son sözü söyleyecekleri. Oylarını işte bu salonda kullanacak. Divan bir şey mi alacak? Bir masa şuraya kurduk derdin orada dinler. Niye yukarıya yığılacak? Salondaki sloganlarda tek bir dil hakim birlik ve beraberlik vurgusu. Ancak adayların tanıtımına gelince durum çok daha farklı. Salonda sadece genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Rakipleri
0: neyse salonda yer verilmedi. Özgür özeli destekleyen Konukların afişlerini, pankartlarını asacakları alanlarla ilgili de bir mutabakata vardı. Özgür Özel'in afişlerini asılacağını söyledik.
5: Kurultay'ın yapılacağı Ankara Arena 2 ayrıldı. Arena'nın bir tarafında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler olacak. Diğer tarafında Özgür Özel'in destekçileri. Örsan Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal da adaylık açıklaması yaptılar ama en az 68 delegenin imzasına ihtiyaçları var. İlk iki turda genel başkan seçilebilmek için 1368 delegenin en az 684'ünün oyu gerekiyor. Seçim üçüncü tura kalırsa en çok oyu alan genel başkan seçiliyor. İkinci günde yeni parti meclisi de belirlenecek. Değişim yok. Başkalaşım var. Sen git ben gelin. Fırsatçılık var. Ben buna karşıyım. Ne
1: fırsatçılığı? Ticaret mi yapıyoruz? Fırsatçılık mırşatçılık demek meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi'ni AK Parti'yleştirmek, MHP'yleştirmek anlamına geliyor. Bu doğru bir şey değil.
5: Kurultay öncesi genel başkan adayı Özgür Özel ile genel merkez arasındaki tansiyonda yüksek kurultayın organizasyonundan sorumlu Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un fırsatçı suçlamasına sert yanıt
1: verdi Özel. O küçük gören değil, hakir gören değil, hakaret eden değil. O doğru bir dil değil.
0: Efendim Türkiye'de siyaset fena halde demoday, hatta banalleşmiş gibi geliyor bana. Şimdi çok detaya inip insanların ilgisini kaybetmeye gerek yok. Bakın Obama ki onu yaratan danışmanı adeta hikayesini yaratan David Axelrod'un şu tavsiyesine uydu ve tek bir sloganla seçim kazandı. Hop, umut ya da Kennedy gazetecilerle, efendim siyasetçilerle ya da akademisyenlerle değil sanatçılarla, yazarlarla filan buluştu. İçlerinden bir tane sonra bir kağıtta go to the moon dedi. Ay'a git. İnsanlara hayal kurdurdu. Efendim ah. Hayal kurdurdu derken Efendim bir de TÜİK meselesi var Tabi Burada hayallere yer yok Yani TÜİK çünkü hani neler hayal ediyorsunuz Zamlar konusunda maaş zamları konusunda bilmiyorum ama TÜİK maaş zamlarını netleştiriyor
6: Çok samimi söylüyorum Meyveyi taneyle alıyorum Çünkü 50 liradan 60 liradan aşağı meyve yok Ne oldu da bu duruma geldik hiç buna dur diyecek
1: kimse yok. Ben 2017'de emekli oldum. Emekli olduğumda maaşım 2000 euro civarı filandı. Daha da ne düşürecekler? Alım gücü şu an yarı yarıya düştü yani emekli dedi.
9: Alım gücü düşüyor çünkü enflasyondaki artış sürüyor. TÜİK, Ekim ayı enflasyonunu %3,43 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon %61,36. Bağımsız araştırma grubu ENAG'a göre ise Ekim ayı enflasyonu %5,09. Yıllık enflasyon, TÜİK'in açıkladığının iki katından fazla %126,18. ENAG'ın
3: verilerine güveniyorum. Bir de yaşadığım zaten onun verilerinin doğru olduğunu gösteriyor.
1: TÜİK'in rakamlarını falan tartışma saçma. Önemli olan piyasayı belli bir yerde kontrol etmek, enflasyona mücadele başarı olsa kimse ben yüzde
2: otuz kırk hesabı yapmaz yani o zaman. Çok Alım oldum. gücü olsa. Size bir fotoğraf
8: göstermek istiyorum Sayın Bakan. Lütfen bu fotoğrafa iyi bakmanızı istiyorum
10: alıp biz yararlanamıyoruz hepsinden.
8: Ne yapacağız Ne yiyeceksin?
10: Duvar taşı mı mi yani? Yıkıyorum salatayı kullanıyorum yani. Aç kalırsan
9: mecbur alıp yiyorsun.
10: Komşular görmesin diye karanlıkta Arasın geliyorum. Alana.
9: Muhalefet memurun emeklinin alacağı zammı hatırlatarak Çalışma Bakanı'na bütçe mesaisinde yoksulluğun fotoğrafıyla tepki gösterirken TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamıyla emeklinin memurun alacağı 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı alacağı %29,40 Memurun 4 aylık enflasyon farkıysa %22,08
1: %100 versele kurtarmaz diye
3: düşünüyorum Yani bu oran çok düşük Dalga mı geçiyorlar bizimle öyle şey olur mu Onlar yalan inanmıyorum ben Tüyün işi gücü bizi böyle yalandan kandırmak
5: Domates 70 lira Peynir 250 lira eti görmüyoruz zaten Keşke maaşlarımıza Zam yapmasaydı her şeyin Arkasına sıfır gelmeseydi 1 liralık simit 10 lira oldu
9: Son 4 aylık Türkiye enflasyonu kök maaşı 7000 500 lira olan SSK emeklisinin maaşında 2205 lira artış demek. En düşük memur maaşında 4493 lira. Yılın bitmesine daha iki ay var. Kasım ve Aralık enflasyon oranları asıl zam oranını belirleyecek. Emekli ve memur refah payı da bekliyor ama Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, EYT mesaisi yapan SGK çalışanlarına mesai bile ödeyemedik açıklaması yaptı.
2: Emeklilik işlemleri aksamasın diye vatandaşlarımızın gece gündüz çalışan personelimiz oldu. Fazla mesai almamasına rağmen 3 ay ödeyebildik. Bazı sebeplerden bütçedeki kısıtlamalardan dolayı.
1: Ben köyde yaşıyorum bak, Sağdan soldan odun topluyorum, Yiyeceğimi kendim üretiyorum. Konserve mi yapıyorum? Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bak ben sıkıntı var diyorum.
9: Memur da emekli de yapılacak maaş zamlarında gün be gün artan fiyatların çarşı pazardaki enflasyon oranının göz önünde bulundurulmasını istiyor.
0: Efendim patron sizsiniz ve bunu göstermediğiniz sürece bu şartlar ağırlaşarak devam eder. Çünkü bunun önüne geçecek bir politikada görmüyoruz. Bir kıymetli izleyicimiz e, TÜİK'in e, açıkladığı rakamlar emeklinin memurun geçim endeksi olarak görülmesinden vazgeçilmeli. O oranlar çarşı pazarı tutmuyorsa ne anlamı var? Demiş e, TÜİK onları açıklıyor. Biz de TÜİK'in yalancısıyız. Siz gerçek şartları yaşıyorsunuz. Ama onlar başka bir şey yapıyor. Ha bu arada mesela TÜİK'e göre çok, çok acayip başka şeyler de var. 2019'dan beri ortalama ömür süremiz kısalıyor. Gidiyor ama ömrümüzden gidiyor yani. Şimdi burada efendim memur, emekli falan o zamlarla ilgili rakamlar öyle netleşirken öbür tarafta ne oluyor? Harçlara, vergilere ne, ne kadar zam gelmiş geliyor yıllık. Ne kadar? Devlet. Kendisi TÜİK'i dinlemiyor. Motorlu taşıtlar vergisi %158. Telefon kaydı %421. Pasaport harcı
8: %137. Neredeyse %60'a yakın vergi, harç ve cezalara 2024 yılının başında zam gelmiş olacak. Bugün oranlar belli oldu. Nasıl buluyorsunuz bu artışı?
3: Oranlar çok yüksek yani... Aynı oranda artışı memur işçi maaşlarına, emekli maaşlarına yapmıyorlar. Kırıldım açıkçası. Ben en az %200-%300 gelmesini beklerdim. Performansa düşüş var.
8: 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %58,46 oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre 1 Ocak itibariyle emlak, çevre temizlik, motorlu taşıtlar vergileri, pasaport, yurt dışı telefon harçları... Araç muayene ücretlerine zam geliyor. En düşük motor taşıtlar vergisi 3.360 lira olacak Ocak ayında. 1.300-1.600 motor hacmine sahip araçlar için MTV 3.693 liradan 5.851 liraya yükselecek. 1.600-1.800 motorlu araç sahipleri 2024 yılında 10.342 lira MTV ödeyecek.
3: Yıllarca toplanan deprem paraları nerede bilinmezken bizim... MTV'lerimiz dörde çıkarıldı.
8: İktidar 2023 yılında ek MTV aldı. Yani aracı olanlar 2023 yılında %100 zamlı motorlu taşıtlar vergisi ödedi. Yeniden değerleme oranıyla %58 daha zam geliyor. 2023 Ocak ayından 2024 Ocak ayına MTV'deki artış %158.
3: Verdikleri mesaj açık ve net. Oturun o yerde çıkmayın. Evinizde oturun kalın. O kadar.
8: 2023 Ocak ayında 3 yıl ve üzeri pasaport harcı 3295 liraydı. Seçim sonrası 4943 liraya yükseldi. Ara zamla. 1 Ocak itibariyle 7943 liraya çıkacak. Pasaport harcında bir yıldaki zam oranı %137 olacak. 4 kişilik bir aile yurt dışı seyahatine gitmek isterse sadece pasaport için 31.700 Lira ödeyecek. Çift zam.
1: Yarın bir gün bunlar eve de yapacak bunu. Hakkımı şimdiden söylüyorum hiç helal etmiyorum bu.
8: Bir yıl içinde çifte zam gelen bir başka kalemde yurt dışından getirilen cep telefonları için kayıt parası. 2023 Ocak ayında 6091 liraydı. Temmuz ayında 20 bin liraya çıkarıldı. %58,46 yeniden değerleme oranında yapılacak zamla 2024 Ocak ayında yurt dışından telefon getiren bir kişi 31.692 lira kayıt tö diecek bir yılda zamorana bir %421.
6: Bizden kemer sıkılmasını istiyorlar ama
8: kendileri kemer sıkıyor mu? Hayır maalesef. Aslında Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harçlarda yarı yarıya indirim yapma yetkisi var. O yetkiyi kullanır mı bilinmez. Ama cezalar için bu kural geçerli değil. Cezalarda yeniden değerleme oranı kadar artış olacak. Bu nedenle de örneğin kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 liradan 1506 liraya çıkacak. Hatalı park etme cezası 600. 90 liraya yükselecek. Tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu araç muayene ücreti de yeniden değerleme oranında artacak. Araç muayene ücreti 1821 lira olacak.
0: Yeniden değerleme. İlginç ifade değerleme. Özellikle artık her şeyin bir fiyatı varken hemen hiçbir şeyin değerinin olmadığı düşünülürse. Değerleme diyorlar. Efendim Haziran'da da onlara zam yapıldı. Ara zam yapıldı. Emekliye ise ara gaz vardı. Haziranda. Şimdi bakalım çalışana vergi dilimi zulmü. Yeniden değerleme oranı
3: %58,46 olarak belirlendi. 2024 Ocak'ta gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin lira olacak.
5: Yeniden değerleme oranının %58,46 olarak belirlenmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelir vergisi dilimleri de belli oldu. Vergi gelirinin ilk dilimi 110 bin liraya çıkacak. Geliri 110 bin lirayı aştığı andan itibaren de ikinci vergi dilimine girecek çalışanlar. 30 bin lira brüt maaşı olan bir
3: vatandaş, önümüzdeki yıl gelir vergis tarifesinin dilimi 110 bin lira olacağından gelir vergisi tarifesindeki üst dilime yani yüzde 20'lik dilime 5. ayda gelecek.
5: Milyonlarca işçi, emekli memur, Ocak ayında maaşlarına enflasyon ve toplu sözleşme zammı alacak. Ocak 2024'te brüt maaşı 30 bin lira olan bir çalışandan Mayıs ayından itibaren maaşından kesilecek gelir vergisi oranı %27 çıkacak. Cumhurbaşkanı'nın bu 110 bin
3: lirayı 55 bin liraya kadar düşürme 165 bin liraya kadar arttırma yetkisi var. Şayet Cumhurbaşkanı gelir vergisi tarife dilimlerinde yetki kullanırsa 165 bin olduğunda 7. ayda %20'lik vergi dilimine girecek. Sadece bu 2 ayda yaklaşık 3 bin lira kaybı olacaktır uygulanmaması halinde.
5: Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan gelir vergisini arttırma yetkisini çalışanların lehine kullanırsa 30 bin lira bürüt maaş alan bir çalışan bir üst vergi dilimine 2 ay daha geç gireceği için 3 bin lirası cebinde kalacak. Brüt maaşı daha yüksek olanların kazancı daha da yükselecek. 2000 yılından bugüne kadar yeniden
3: değerleme oranı kuruşu kuruşuna hesaplansaydı aslında ilk dilim 110 bin değil 288.571 lira olması gerekirdi. Her bir çalışanın 178 bin lirası aslında gizli gizli kırpılmış. 30 bin lira brüt maaş alan bir yurttaş, bir çalışanın
5: bırakın yüzde %20'lik yüzde dilime girmesi mümkün değildi aslında. Milyonlarca çalışanın sırtında en büyük yük gelir vergileri. İşçi memur konfederasyonları da işveren de gelir vergisi dilimlerinde düzenleme talep ediyor ama iktidar bir adım atmıyor.
0: Efendim şimdi grup başkan vekili falan öyle birisi çıkıp şey değil verir vergiler yüksekse çalışmayın o zaman. Olabilir yani. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki çalışma bakanı SGK çalışanlarının mesailerini ödeyemediklerini söylüyor. Ödesin vatandaş olarak bir de onu mu düşüneceğim? Kendilerinden kısınlar ödesinler. Bana ne demiş. Efendim böyle emin olun herkes hepimiz herkes hepiniz yani hükümet edersiniz. Hesapsız zamlar, özelleştirmeler. Herkes yapar bunu. Hayır o da olmuyor. Makam araçlarını özelleştirin kardeşim. Madem mesaileri ödeyemiyorsunuz. Efendim. Şehit annesinin sesi nihayet duyuldu.
11: Para değil, para değil, para önemli değil para. Kuruluma dokunuyor, hiç oldum yani hiçe saydılar beni. Hiç, yani beni hiç görüyorlar. Kızım da hiç oldu, ben de hiç oldum. Vefasızlığı,
12: ilgisizliği bu sözlerle duyurmuştu Şehit Yarbay Songül Yakut'un annesi Sebahat Yakut. Gözyaşları içindeki o sitem sonunda karşılık buldu. 7 aydır onarımı bekletilen çatı için yetkililer, şehit annesinin sesinin Fox Haber'den duyulmasıyla harekete geçti. Şehidin evinde çalışma başladı.
11: Acılı annenin yüzü biraz olsun güldü. Gelip halen nedir diye soran olmadı eş kimse sormadı. şimdi ben böyle meydana çıkınca bir sürü halımı soran oldu, yardıma baş koşan oldu. O ki ben yapamam, o diyor ki ben yapayım. Songül Yarbay'ın annesiyim ama beni bir şey tutmuyor artık. Songül de bitti, ben de bitti.
12: Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanıydı Yarbay Songül Yakut. FETÖ kumpasıyla görevinden uzaklaştırılmış ama 3 yıl mücadele edip sonunda çok sevdiği üniformasına geri dönmüştü. Şırnak'ta tayini çıktı. 31 Mayıs 2017'de helikopter kazasında şehit düşen 13 askerden biriydi. Şehadet haberinin geldiği kapısına ay yıldızlı bayrağı asıldığı bu ev, Şehit Yarbay'ın annesi için yaptırdığı evdi. 6 Şubat depremlerinde
11: çatısı hasar aldı. Songül'ün Yarbay'ın evdi. Burayı korumam lazım. Burayı ne perişanıyla yaptırdı benim kızım? 7 seneye girdi. Ben kimseden bir... Tatsu istememiştir. Vali gelmedi, kaymakam geldi. Afat'ın müdürü geldi. Gelenler tamam değiller, arkası yok. Tek isteği şehit kızından hatıra evinin daha fazla
12: zarar görmemesiydi. Muhtardan valiye kadar çalmadı, kapı kalmadı. Her gittiği adreste yaparız dediler ama sonrası gelmedi. Şehit annesinin sesini Fox Haber duyurdu. Hemen sonrasında Malatya Akçadağ kaymakamlığının talimatıyla şehidin evinde çalışmalar başladı.
11: Onarım sürüyor. Şırdan dağlarında son, askerlerin Songül babasıymış. Böyle bir Songül'ü düşünük de hiç oldum burada, hiç oldum. Söyleyim söyleyeyim hiç. Tamam değiller, sonu yok. Yüz 100 tane, bin tane erkebe Bu gözümün yaşını aktarın mı dünya, dünya'ya gelseydi. onun hediyesi bu ev bana. O hediyesi ben bunu ölene kadar ayakta tutmak zorundayım. Bakmak zorundayım. ...bu kızımın
0: evi. İşte haber medyası... ...basın bu yüzden önemli. Bunu duyurmasak... ...bir gelişme olacağı yoktu. Efendim şimdi... ...geçelim bir soruşturma... ...sürüyor biliyorsunuz. Dilan Polat soruşturması... Ankara'ya uzadı.
7: Tek bir sıkıntı var... ...Engin'in bana ses
4: ve nefes alması lazım. Çünkü ne biliyor musun nefesim
0: tıkanıyor burada.
4: Bu da
10: normal herhalde değil mi? Enerji. Gözaltındaki üçüncü gününde Dilan Polat ve Eşengin Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı. Soruşturma ise Ankara'ya uzadı. Gözaltı sayısı 24'e çıktı.
4: Biraz yamuk olabilir. Hiç önemli değil. Bu aşkım benim enerji tacım. Bazen böyle seviyorum. Evde kızlara para falan satacağım zaman onları daha güzel enerji gelip mutlu olsunlar gülsünler diye takıyorum. Lüks
10: içindeki paylaşımları masak merceğine de takıldı. Sahte faturayla 200 milyon lirayı şirket hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı Polat Çifti. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Şirketlerinde aramalar yapıldı, mal varlıklarına el konuldu. Aralarında akrabaları ve avukatlarının dolduğu isimlerin ifadeleri alınıyor tek tek.
4: Ne kadar çok şey merak ediyorsun, yani sonuca bakın ya. Bugün
10: var, yarın yok, sonuca yarın. bakın. Soruşturma kapsamında Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi.
4: İnsanlar paranın... Kazanılabilecek olduğunu bizim ülkemizde çok insan inanamıyor. Onların inanamadıkları şeye de ben inanamıyorum.
10: Soruşturma Ankara'da sıçradı. Polat çiftine ait şirketin Ankara Şubesi'nin sahipleri. Şirket hesabından farklı şahısların hesabına 1 milyon 800 bin lira gönderdiği iddiaya göre. Para hareketliliği bir banka çalışanının takibine takıldı. Savcılık talimatıyla paraya el konuldu. Dört kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi. Bir şey soracağım aşkım ya.
4: Benim arabamın ücretine kadardı fiyatı?
8: Biliyorum ki 10 civarıdır.
6: Hmm. Aa, tamam. tamam satılır. Teşekkürler, bye, bye
4: Polat
10: çiftinin el konulan 15 aracı emniyette sergilenmişti. Araçlar 7 emin otoparkına kaldırıldı. Engin arabamı götürüyorlar. Çiftin İstanbul Çekmeköy'deki lüks villasında da sessizlik hakimdi. Dilan Polat'ın Çekmeköy'deki ultralüks etrafı duvarlarla çevrili korunaklı villası gözaltına alındığından beri kapı duvar. Villa bahçesindeki araçlar çekildi ancak Polat ailesine ait kapalı otopark parktaki aracın emniyetin çekici araca giremediği için alınamadığı bilgisi var. Inanılmaz güzel
4: emeği geçen herkese. Ağbazı'ya çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Benim enerji burada bitti bence.
0: Efendim Dilan Pulat'la sık sık e, tartışmalarıyla gündeme gelen başka bir sosyal medya fenomeni şarkıcı Banu Parlak. O da gözaltına alındı.
7: Hata yapmayacağım. Uğraşmayın. Bir tane yanlış kelime kullanmayacağım. O kadar usulsüz ki her şey. Sizin usulsüzlüklerinizin
6: üstüne gideceğim.
5: Tamam.
2: Dilan Polat'ın gözaltına alınmasını böyle tiye almış. Bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dilan Polat'la yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Hatta iş yerinin kurşunlanmasından da Polat sorumlu tutmuştu. Sosyal medya fenomeni şarkıcı Banu Parlak dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
10: Saçmalıyorsun.
4: İşte Türk polisine saygısızlık yaptım. Ben dedim Türk polisine? Ya, i̇nsana biraz böyle şey atarken bile hani böyle suç falan atarken ya da böyle hani karalama yapılırken biraz mantıklı karalama
2: yap. Uzun süredir husumetli olan Dilan Polat'la Banu Parlak sık sık birbirlerine göndermeli paylaşımlarda bulunuyordu. Banu Parlak, sahibi olduğu İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezini Dilan Polat'ın kurşunlattığını iddia etmiş, saldırıdan Polat ailesini sorumlu tutmuştu.
7: İlk bir ateş ediliyor, sonra ben merkeze gidiyorum diyorum, onunla arkasından beş el daha ateş ediliyor. Dün akşam hanımefendi beni aradı. Dedi ki Banu yapma etme, i̇şte ben sana öyle bir şey yapmadım etmedim. Tedbir kararının
8: anasını göreceksin. İftiran mı? İftiranın danasını göreceksin sen.
5: Tamam.
2: Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Barnu Parlak İstanbul havalimanı girişinde uygulama noktasında gözaltına alındı. Kooperatif dolandırıcılığıyla suçlanan Parlak adliyeye sevk edildi.
7: Beni takip etmeyin lütfen. Dükkanım kurşlanıyor hala bir susmadın diyor. Hala etkileşim diyor.
0: Evet devam edelim, ee, e, çıkalım bu şeyden. Ee, kadınların gözdesi, bakalım neymiş.
6: Göğsünü uzat ve tekrar sağ tarafa doğru dön. ...derin bir nefes al ve nefes yiyirken karşıya doğru uzat. Hem fiziksel olarak bir kere inceliyorsunuz, sıkılaşıyorsunuz... E, ...mental olarak da kendinizi daha iyi hissediyorsunuz... ...kendi bedeniniz için yapmış olduğunuz çok bence inanılmaz güzel bir yatırım... ...hem geleceğe yatırım yapıyorsunuz hem de gününüzü yaşıyorsunuz diyebilirim. Endorfin, dopamin, serotonin hepsi salgılanıyor... ...hem kendimi iyi hissediyorum, sağlık olarak da iyi hissediyorum... ...ruhen de çok iyi hissediyorum... ...o kadar bağımlılık yaptı ki... Kesinlikle yani gelmediğim bir gün vicdan azabı çekiyorum. Spordan geliyorum şu an. Ne sporu? Pilates yapıyorum.
4: Ağınlı bir spor mu?
12: Evet. 5 bin veren de var 10 e, derse. 10 bin veren de var.
4: Sporda kadınların yeni tutkusu pilates. Başlayan bir daha bırakamıyor. Hem iyi hissettiriyor hem de mükemmel bir fizik. Dimdik bir duruş kazandırıyor. Ancak semte, gidilen merkeze toplu ya da bireysel tercihe göre değişse de çok ucuz
6: bir spor değil. 300-600 arası değiştiriyor. Bireysel fiyatlar daha uygun yerleri tercih etmeyin diyorum sakatlanmama kadına inanılmaz derecede hatta bir yoğunluk var.
4: Kadınların son yıllarda özellikle de pandemiden sonra en çok rağbet ettikleri spor pilates hem sağlıklı bir vücut hem düzgün bir duruş hem de incecik bir fiziğe sahip olmalarını sağlıyor. <gülüyor> Kendimden beri yapıyorum.
6: Size Değişiyor. aylık maliyetine kadar? Beş bin, 6 bin civarı diyebilirim. Tercih ettiğiniz spor salonuna göre ya da kulübe göre değişiklik gösteriyor açıkçası. Sıkı bir
4: fizik için birebir ama pilateste hareketler zorlayıcı. Çalıştıran fizyoterapist ya da uzman
6: değilse sakatlanmalara yol açabiliyor.
4: Pilates artık
6: her yerde var ve her köşe başında, her merdiven altı ve herkes pilates hocası olmaya başladı. Okul okumadan hiçbir şekilde bir hoca olamazsınız. Bizler yaklaşık 5 yıl boyunca anatomi görüyoruz. Ve hala anatomide bilmediğimiz belki eksiklerimiz var diyoruz. İnsanlar 5 günde pilates hocası oluyor. Yavaş uzatalım, Karın kaslarımız takıp. yavaş yerine takıyoruz. Pilates pahalı. 8 ders paket alıyorsunuz. 4-4,5 bin lira bir ücreti var. Yani bunu ders saatine böldüğünüzde de muhtemelen bir askeri ücretlinin ...ulaşamayacağı bir spor olabilir. Birebir derslerde fiyatlar
4: yükselse de... ...özellikle kadınların vazgeçilmezi artık pilates. Ama sadece kadınların değil... ...ortopedik problemleri, ağrıları... ...ve duruş bozukluğu olanların
6: da tercihi. Dün 71 yaşında bir amcamız vardı... ...çok tatlı. Bayfoot'ı ameliyatı olmuş. Sonrasında pilates yaparak kaslarını güçlendiriyoruz. Pilates 7'den 70'i herkese ediyoruz aslında. Karın kasların sıkı... ...nefesini kontrol et... gövdeni bozma...
0: Haberdeki hanımefendilerden biri niye vicdanını bu kadar yoruyor acaba ben merak ettim. Yine de güzel sağlık filan spor iyi de bir yandan da koş koş bir yere varamadığın bantlar kaldır kaldır bir işe yaramadığın ağırlıklar biraz ironik geliyor bana. Efendim şimdi başka bir habere gideceğiz. Denizli'de bir ilkokuldaki başkanlık yarışı sınıf başkanlığı yarışı. Vaatler havada uçuştu. Sonunda eğlence vaat eden öğrenci başkan seçildi. Sözünü de yerine getirdi. Kurultaya davet ederler mi acaba? Ankara'ya.
4: Dedi ki sınıf başkanı olursam okula DJ Serap ablamı getireceğim diye arkadaşlarına söz verdi
12: ve sözünü tuttu. Onu alkışlıyoruz. Seçimi kazanabilmek için eğlence etti Kazanınca sözünü tuttu. Dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki sınıf başkanı okula DJ getirdi. Tüm okul gönlünce eğlendi. Okulda bir başkanlık
4: vaadi vermiş. Arkadaşlarına demiş ki eğer başkanlığı kazanırsam bu okula DJ selamı getireceğim demiş. Biz de onu kırmadık. Geldik
12: burada bütün çocukları eğlendirdik. Denizli Pamukkale'deki Müftü Ahmet Hulusi İlkokulunda sınıf başkanlığı seçimleri vardı. Bütün öğrenciler çok istekliydi ama 4. sınıf öğrencisi Mehmet Erdem Kaya seçime en iyi hazırlanan adaydı. Başın sıkışınca dara, Mehmet Erdem'i ara. Vaat de var, icraatte. Mehmet Erdem'i başkan yapın, eğlenceyi yaşayın pankartlarıyla oy topladı ve eğlence ile seçimi kazandı.
8: Serap ablaya yazdım. O da beni kırmadı geldi. Çok eğlendireceğiz bütün okulu. Mutluyum. Bir DJ e,
10: konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Serap Hanım'a yazdık. En büyük destekçisi
12: de annesiydi. DJ Serap Çakmak ve grubuyla ile iletişime geçti. Küçük başkan arkadaşlarına verdiği vaadini yerine getirdi. Tüm okul gönlünce eğlendi. Unutulmayacak bir gün yaşandı. <Gülüyor>
0: Evet, bu akşam orta sayfa akşamı biliyorsunuz saat 23.30'da kaçırmayın. Şimdi bir reklam arası sonra bir dakika bölümünde buradayız. Evet, bir kıymetli izleyicimiz demiş ki hayatın sırrı dediğiniz şey nedir? Arada bahsediyorum Aldous Haksil'den filan. Bunlar bizim hayatımızı iyileştirir mi? Rita Monaldi isimli bir İtalyan yazar var. Bir yerde diyor ki kitabında sırların ne kadar Toprağına, açıklarsanız açıklayın gerçek can,
8: tek,
0: Efendim bizden sonra şahane hayatım var sonra 23-30da orta sayfalar kaçırmayın Gülbintos'una kolaylıklar akşamdır
3: bir
8: benim